0: para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde Se você acabou de receber um convite aí do YouTube Tá vendo mais um vídeo do Bate-Papo Mayhem E se você viu, provavelmente você já vem assustado Porque hoje a gente vai entrevistar um cara Que é um verdadeiro herói pra gente Ele tem uma editora e ele traz todos os livros legais Que a gente quer de fora E é especializada em caminho da mão esquerda né? Então ele é o dono, o editor principal, o chefe da Via Sestra. A gente vai falar hoje com o ou oh, Luciano. Como é que você tá, Manão?
1: Oi, Marcelo. Boa noite. Eu tô, tô bem. Tô um pouco nervoso ainda, né? Mas eu tô, tô muito bem. Obrigado.
0: Ah, não, não, não precisa ficar nervoso. Porque é a primeira vez que a gente consegue uma entrevista com ele. Porque ele é tímido e ele só respondia por textos e tal. E aí a gente brinca e fala assim, poxa, ele abriu a câmera e não tem nenhuma dungeon. Não tem uns demônios, os pentagramas de ponta cabeça e tal. Mas é pra você ver que... Cara, gente como a gente, né?
1: Se olhar com atenção, você vai encontrar algumas imagens certo? que fazem
0: referência a esse universo, né? Mas tem que olhar com um pouco mais de, de atenção. A, a primeira pergunta que a gente faz é, Felipe, convidado falar um pouquinho da jornada. Né? Ainda mais. A tua que é, a gente deu uma pesquisada antes, tem um monte de coisa muito bacana. Então, como é que você começou com isso daí, né? Como que te deu um estalo, né? O brinco, fala assim: o que que deu errado, né? De país evangélico, católico e tal. E depois de 30 anos, você tá aqui publicando os livros mais legais de satanismo, de ocultismo, de mão esquerda que a gente tem em português. A minha história com esse. Com
1: essas coisas mais estranhas, ela começou muito cedo. Ela começou na infância mesmo. Quando eu tinha entre 6 e 9 anos, aproximadamente, eu tive uns problemas bem estranhos, né? Comecei a ver coisas... Eu era outro normal, né? Mas eu comecei a ver coisas, ouvir coisas, né, ver vozes, ver vultos, ver pessoas. Eu comecei a ter uns episódios de bem, bem malucos mesmo, né? E minha família sempre foi muito católica. Chegou um determinado momento que esse, esse tipo de experiência negativa, ruim, que eu tinha quando eu era criança acabou apertando assim, a preocupação da, dos meus pais. né? Eu não conseguia dormir, eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de, de ficar sozinho. E como bons pais católicos, é, eles não me levaram ao psicólogo, não me levaram a médico, nada. Eles decidiram me levar no terreiro de Umbanda. Lá no terreiro de Umbanda foi onde eu, eu tive meus primeiros contatos com, com uma coisa que para mim era totalmente desconhecida. né? Um universo de espíritos e, e experiências diferentes do que a gente vê na no dia a dia. Nessa época, a gente começou, eu e minha mãe, mais especificamente, eu ainda muito criança, a gente começou a fazer trabalhos para que eu pudesse melhorar, para que eu pudesse ter uma vida normal na escola, conseguisse dormir à noite, não tivesse tantos pesadelos e não visse tanta coisa e não ouvisse tanta coisa. A gente fez vários trabalhos na época e essas experiências foram cessando. Tanto é que, sei lá, acho que com 9, 10 anos eu já não já tinha esquecido mas né? foi uma experiência que a gente teve que a gente vivenciou com bastante intensidade na minha casa que depois que resolvemos foi varrido para debaixo do, do tapete e, e encerrou depois disso eu fui, fui crescendo normal criança normal na adolescência eu sempre fui uma pessoa como posso dizer eu não me dou bem com não me dava bem com, com autoridades né com, uma pessoa um pouco rebelde, vamos dizer assim, sempre muito questionador e muito... Não aceitar as coisas como elas não são entregues dentro do dentro do sistema em si, né? Comecei a ler bastante. Acho que uma das vozes, assim, de... Um dos escapes para esse meu caráter questionador foi foi buscar, através de de estudo, né? Entendimento maior sobre o universo, sobre filosofia, sobre religiões. E eu acabei lendo bastante. Lá, por, por uns 14, 15 anos, eu voltei a a tentar me aproximar da, da Umbanda. Eu acho que desde o berço eu já, eu já não olhava muito bem assim para as coisas de Deus, né? para as coisas de direita, coisas assim, comuns. Eu sempre tive uma queda para o outro lado. Eu tentei me aproximar da Umbanda, tentei me iniciar na Umbanda, mas eu não queria trabalhar com direita, não queria trabalhar com não queria trabalhar com nenhum sincretismo é, católico, já quando eu era garoto. Acabei que não fui aceito, né? Não encontrei nenhuma casa, nem de Umbanda, nem de Quimbanda aqui da região, que se dispusesse a aceitar um caso como o meu, que para eles é um caso perdido. né também então, Eu não dei muita bola, não fui muito atrás disso. E eu comecei a ler muito sobre ocultismo, sobre magia. E comecei a ir atrás, pesquisar atrás de, de ordens, atrás de sociedades, fazer é, conhecer pessoas que são do meio. Aí, aos poucos, eu fui me envolvendo com, com o ocultismo e com a magia, com... Com essa religiosidade não muito ortodoxa. Aí eu acabei entrando em, em várias ordens e nesse meio tempo, conheci bastante gente legal e, e fiz bastante coisa interessante, mas sempre na encolha, assim, sem, sem aparecer muito. Eu costumo dizer que é como se eu vivesse uma vida dupla, né? Eu trabalhava, tinha um emprego comum, tinha uma vida comum e as pessoas que me conheciam na rua não sabiam que eu era aquela pessoa que que, sei lá, ficava estudando magia negra ou voodoo gnóstico sozinho à noite. Era uma vida assim, como muitas pessoas levam e não tenho nada contra isso. Eu posso dizer que, depois disso, né ou nesse tempo aí, eu me aproximei da Ordo Tempo oriente fui membro da Ordo Tempo oriente fui membro da Ordo bafomé das ordens Vodoo gnósticas do Michel Bertiot, fui membro de três delas. Eu fui membro também de, um, de uns projetos do Michael W. Ford, lá no começo dos anos 2000. É, eu, fui, eu fui membro de muita coisa. Fui membro da Ordo Nox Magistrales, que você já ouviu falar, é, por 10 anos. Teve um pouco a ver com a, com a minha juventude. E acho que é basicamente isso. Essa história da, da religiosidade africana, né, de matriz africana, eu conto essa história, eu narro essa história de uma maneira um pouco mais bonitinha. Num dos livros do Danilo Copini, no Kimbanda, Fundamentos e Práticas Ocultas, no volume 2, o Danilo pediu para que eu fizesse um relato para ele colocar no livro, e eu fiz. Então eu narro a minha história da, lá da Umbanda, de quando eu era criança, até a Kimbanda, que eu vim reencontrar agora, depois de velho. Né? Que eu conheci o Danilo pela internet também, no começo. Gostei muito das coisas que eu li a respeito do, do trabalho dele. Acabei me aproximando e, com o tempo... Meio que natural, acabei embarcando na, na, no tempo de Quimbanda, Marol, Bezebu e
0: a Chicuantera Negra. E é mais ou menos isso, eu acho. E naquela época, como é que era avisar? Porque a maioria do pessoal que está assistindo a gente agora tem internet e o pessoal de, sei lá, 20 e poucos anos assim, que os caras estão tá fácil e tal. Como é que era entrar em contato com essas ordens, uhum. a mais que elas eram totalmente undergrounds num mundo onde não existia internet? Olha, bem difícil, hein? Muito difícil. É difícil, era difícil até a
1: gente encontrar livro, né? Não tinha internet, eu não tinha telefone em casa. Buscava livros nas, nas livrarias que tinham aqui na região. Tinha uma livraria em Campinas, que eu ia até lá só para ver os livros de ocultismo, mas também não tinha muita coisa. No final dos anos 90, eu fui descobrir outras livrarias. né? A editora Gnose, lá no sul, eu não lembro exatamente que região do sul, mas era o dono dela, o Valmor Fonseca. Eu comprava livros dele, por reembolso postal. Ele mandava um catálogo para a gente todo mês, assim, em xerox, né? uma, uma postilinha com os livros. E a gente, no próprio formulário disso, a gente pedia os livros. Meus primeiros livros de Crowley eu comprei com ele. É, depois disso, eu consegui contato com umas livrarias em São Paulo, com o Roberto, da Livraria Horus, que era próximo da Avenida Paulista. Eu comprei muitos livros lá. Eu também conhecia a Zipac, quando eu comecei a, a ter contato com esses canais aí, isso facilitou um pouco, né? Os próprios donos das livrarias eles já me procuravam quando tinha algum livro estranho, quando tinha alguma pessoa procurando alguma coisa relacionada à magia negra, goeça, demonologia, eles acabavam ligando para mim, é, fazendo, dando um jeito de, de, de conversar comigo. Isso depois que eu tive telefone, que antes disso era no reembolso postal mesmo. Para você ter uma ideia, a, quando eu fiz o primeiro contato com a Cor do Tempo Oriente e Quastro Argento, foi por carta, né? Mandei a carta, eu tinha um, um impresso deles, não é impresso, né? Era um xerox, eles tinham um impresso em que tinha os contatos para eu escrever para eles e eu escrevi. Hoje eu dou risada, que é engraçado, né? Mas era complicado você fazer contato com o um povo antes da da internet. E eu ficava pegando no pé do, de quem de quem eu conhecia assim um pouco mais, né? Tem um cara, dei muita zia nele, dei, nossa, com certeza ele quis me matar em algumas vezes, né? Alguns episódios da vida dele. O Mário Gil, o Abachaikhan. Peguei muito no pé dele para para pegar material e pegar contato com com pessoas. infelizmente ele não me matou, nós somos muito amigos hoje em dia, e ele até é um grande apoiador da, da editora
0: e ele me ajuda bastante no, nos bastidores também. Por falar na editora, quando é que veio a ideia de montar uma editora? Quando é que veio um start, se assim, vou montar uma editora voltada para isso? É complicado dizer, né? eu não
1: me achava uma pessoa empreendedora. É, nós somos condicionados né, a comportamentos que acabamos julgando como normais. Então minha vida toda foi trabalhar, eu trabalhava das seis da manhã até as 10 da noite, uns trabalhos super exploradores assim. E eu, na minha cabeça, eu acho que empreender era uma coisa que não, não entrava. até Algumas pessoas, eu lembro quando eu era mais garoto, falavam para mim, ah, que você não empreende alguma coisa, não faz muito um negócio seu. E eu falava, não, eu não nasci para isso, não. Eu nasci para trabalhar mesmo, não, não nasci para ficar empreendendo, não. ou oh, A história com a editora, né? Ela foi meio que acidental, ou talvez incidental. É, eu criei a Lucifer Luciferá como um fanzine, não sei se você já ouviu falar.
0: Eu tinha por causa do Adriano Camargo, da época que a gente estava na loja maçônica da Madras. E ele, falava, ele escrevia muito e ele sempre levava para a gente.
1: Então, o Adriano, eu fui membro da Dragon Rouge na mesma época que ele. eu eu acho que eu conheci ele por causa da Dragon Rouge E ele, Thomas Klauson, foi... Foi meio que na mesma época. Fiz a Luz Lucifer, Ferax lá em 2008 e ficou, sempre foi um projeto meio é, paralelo para mim, né? Não era uma coisa que eu me dedicasse muito, era mais nas minhas horas vagas e, e a coisa foi evoluindo, né? De um fanzine, hoje eu considero mais como uma revista, mas também estava tá um pouco parado isso, preciso retomar. É uma publicação que eu fiz para mim, eu, eu tenho um certo orgulho, né? Se a gente for falar de de caminho da mão esquerda, de uma publicação que é dedicada a coisas heterodoxas, assim, a contracultura e coisa que, do mal, assim, entre aspas, da vida sinistra, né, você não vai encontrar nada assim no mundo. É, são quase 900 páginas, talvez mais, em A4, até hoje, que a gente já conseguiu produzir. E a gente reuniu, nossa, bastante gente nesse Muita gente colaborou com com esse projeto ao longo dos anos, né? O Adriano Camargo Monteiro, o Carlos Raposo, o Marcelo Alexandrino também, o Morbito dos Vívidos, o Be Beto Pataco, o Thomas Carlson. Vixe, a lista é longa, né? Tem muita gente, o Michael W. Ford, até gente que hoje é meio inimigo da gente, ainda colaborou bastante na época. Eu tenho esse background, essa história com a, com a Lucifer Ferax. e lá por 2016, eu publiquei um livro pelo Clube de Autores. Na verdade, eu publiquei dois, né? Um do Oliphaz Levi, que eu traduzi, o Fabícolas de Salomão, e um livro que é meu mesmo, que foi um livro super acidental, é As Chaves dos Segredos do Inferno, nome do livro. Eu publiquei ele pelo pelo Clube de Autores. Eu digo que ele é acidental porque, na verdade, eu reuni uns textos que eu produzi, que eles seriam textos utilizados pela editora Cofinia. Eu trabalhei um tempo com o Ivan, da editora Kofnir. Nós éramos meio que colaboradores. E a gente tinha um projeto de lançar vários Grimórios. E livros de, de magia assim desconhecidos no Brasil. E eu ia fazer a introdução de cada um deles. né? Do, do Dragão Vermelho, do Grande Grimório, do Grimório Inverum, do Picatrix. De vários deles. Aí acabou que a nossa parceria acabou não dando muito certo, depois de um certo tempo. E eu fiquei com esse material nas mãos. Eu não tinha o não tinha que fazer com ele. Eu preferi juntar tudo num livro, uma formatada, assim, trabalhada nesse material e publicar por pelo clube de autores. E, e foi bastante legal, porque se eu for contar assim, eu consegui, a gente conseguiu vender, nesse livro, mais de mil unidades. Pô, vender mil livros de um, que fala, assim umas coisas bem estranhas,
0: eu, eu achei bem interessante. É um número fantástico, assim para o nicho que é e, e o estilo que é e tal. Acho que provavelmente to, todo mundo que gostava comprou uma cópia. Juntando isso, eu, eu conversando
1: com o Danilo Copini, ele tinha os livros dele que eram publicados pela editora dele, né, pela Capilobo, e ele falou para mim assim, por que você não monta uma editora aí publica livro meu também? Aí acho que foi a partir desse dia, assim, esse bate-papo com ele que eu saí dessa conversa, nem amadureci bem a resposta, eu já falei com, cheguei em casa, já falei com o Michael W. Ford, eu tenho uma facilidade de contato com ele, ele gostou da ideia também, de, já foi combinei livro com ele na hora. Nesse dia, eu já combinei com o Michael de publicar todos os livros dele no Brasil. De, de conversa assim. Né? Agora, cada publicação a gente faz um contrato direitinho, mas em princípio a, a gente tem um combinado de eu publicar todos. Entrei em contato com a Church of Satan para ver se eu conseguia autorização para publicar a Bíblia Satânica aqui. Infelizmente, eu não consegui. É, os direitos autorais pertencem à né, Avon Books e depois eu acabei não entrando mais em contato com eles. Mas eu fui falando com vários autores e pessoas no Brasil e fora, o povo achou interessante, eu, é, eu vou fazer.
0: Eu fui fazendo, estou fazendo até agora. Quais foram os primeiros livros que vocês publicaram?
1: Os primeiros livros foram os, os de Kimbana, do Danilo Copini, né? é, O Culto da Chama Vermelha e Preta, O Fundamento de Práticas Ocultas, também do é Danilo Copini, O Livro da Magia Negra e dos Pactos, do, do Weich. Publicamos um livro de contos de, de horror, da Tatiana Chiosa, é o Escritos do Inferno, que na época era minha namorada, mas não foi por isso que eu publiquei, o livro é bom mesmo, eu gosto dos contos que ela escreve, e então, as memórias que são esses, basicamente a demonolatria moderna.
0: Queria falar mais assim da tua ideia. Uma vez que você começou a publicar, aí você viu que puta, deu certo, eu estou aqui. Você chegou a embarcar direto só na editora, você ainda tem um trabalho fora? Ou chegou uma hora que você falou, não, eu vou viver disso daí? Eu Já no início,
1: eu assumi isso como um trabalho full-time. Eu me dedico totalmente a isso. Eu não paro, eu trabalho sozinho. A editora se resume a eu, o dono, eu que faço café, eu que faço tudo. Desde o contato com o autor até o livro no Correio, sou eu que faço. Então, eu estou comprometido com a linha completa. Eu até tenho outras fontes de renda, mas a minha fonte de renda principal é a editora.
0: Como é que faz, por exemplo, se um autor quer publicar, ele tem um título e agora vocês estão super especializados, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho dos títulos mais recentes. Mas como é que a gente faz para chegar na editora e apresentar um, um trabalho? Como é que vocês escolhem os autores?
1: É bastante pessoal isso, né? Eu digo que é pessoal porque a editora mesmo, ela segue um pouco da minha cabeça. Eu gosto de publicar títulos que eu já conheço. Normalmente, eu, eu acho assim, ah, acho que esse título é legal em português e, e vou atrás do autor e, e converso com ele, Eu vou atrás de uma tradução... Vou atrás de, de tentar realizar isso. Uma puta falta de, de bom senso, né? De, de gerenciamento, né? Eu não penso na, em vender, não penso na promoção. Eu penso mais em fazer o um livro como se fosse para mim mesmo. É, é, talvez seja idiotice, mas eu tenho um pouco de paixão pelo que eu faço, se assim, eu acabo até fazendo, até metendo os pés pelas mãos algumas vezes. Tomando algumas decisões que me trazem mais prejuízo do que lucro. Mas, mas eu faço umas coisas que, que, eu, que eu gosto. Então, basicamente, eu procuro os autores assim, dessa forma, meio boba, mas de acordo com o meu gosto pessoal. Algumas vezes, alguns autores me procuram e eu peço para que eles submetam os originais para análise. Eu analiso e, se eu achar interessante, eu faço uma proposta. Se eu não acho interessante, eu dou uma resposta, falo que não estou interessado e, no momento, não dá.
0: Cara, eu não acho seu método doido, não, cara. Eu acho que sou apaixonado por esse método, porque é o que eu fiz com a Daimon. É, a gente publica os livros que eu queria ter. E os teus livros também, assim, são livros... É, é, assim, eu tenho mais dificuldade de entrar em contato com autores fora e outro Então, a gente só... Publica, eu, na verdade, a editora eu fiz para publicar os meus livros. Mas isso que você fez, eu acho que é uma, um trabalho fantástico e eu reconheço, assim, o, o trampo que dá. Porque, assim, gerenciar uma editora e fazer do nada e tomar essas decisões de coração é um negócio fantástico, cara.
1: Eu, eu gostei dessa, dessa frase aí, né? Decisões de coração. Eu acho que elas são... Apesar de ser uma coisa sinistra, é uma coisa meio de coração mesmo. Não... Que nem a luz dos quando eu decidi fazer a revista, é porque eu queria eu queria encontrar uma revista dessa. Eu queria entrar em contato com alguém e ter um acesso a esse tipo de material. Só que eu não encontrava. Nem fora no Brasil, nem por aqui. Aí deu a louca em mim e falou, ah, eu mesmo vou fazer. Vou fazer o que o que eu quero para mim, assim que, que eu acho que vai ser legal. Aí começou meio tosco, assim no xérico, e depois virou uma coisa mais mais
0: apresentado, mais bonitinho. Aí hoje a gente tem uns livros absurdamente fantásticos. Por exemplo, o Rodrigo está mencionando do Tarot das Sombras, da Linda Falório. Eu tinha, eu, a, gente, a primeira vez que eu tinha ouvido falar desse livro era, sei lá, em 2000 e pouquinho. E não tinha em lugar nenhum, você não tinha como comprar. E esse era um livro assim, que estava na, na wishlist há muito tempo. O Tarot dela era um negócio muito procurado. Então, como é que foi negociações para produzir... Vocês vão fazer o Tarot também,
1: né? O Tarot das Sombras. Nossa, eu, é um livro que eu gosto muito e eu conheço há bastante tempo. É, eu comprei, acho que a primeira, a primeira edição que eu comprei dele, no começo dos anos 2000, uma edição que nem tinha os arcanos menores ainda no, no livro. Eu acabei conhecendo a Linda Falório, eu entrei em contato com ela em 2003, mais ou menos, 2002, por, por um assunto... Como é que eu posso contar isso? Uma pessoa aqui do Brasil fez uma publicação e nessa publicação, ele disse que estava trabalhando com a Linda Falório em operações mágicas e tudo mais. Eu, conhecendo já a fama desse indivíduo, eu, eu entrei em contato com a Linda Falório para perguntar se ela, se ela endossava isso e se era realmente verdade. Aí ela falou para mim, não, isso não é verdade, não. Né? O povo tá falando besteira aí no Brasil, não estou trabalhando com ninguém daí. E a partir daí, eu comecei um contato com ela. Mas foi um contato esporádico. Depois disso, eu falei com ela para... Eu pedi permissão para publicar textos dela na, na Luz Lúcifer, Lúciferá. Ela sempre deixou. Ela, ela é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito amável, muito solista. Ela é uma pessoa gente boa para caramba. É, uns anos atrás, enquanto eu estava trabalhando com a editora Coffinia, a editora Coffinia ia lançar o Tarot das Sombras é, por eles, né? O, o livro só. Mas acabou que não... A minha parceria com a cofininha encerrou. Eles também fecharam as portas. Não, não se ouve mais falar de, de, do trabalho deles. Eles, eles sumiram, né? O tempo foi passando. Eu abri a minha editora e, e eu não falei com ela até então. Acho que no começo do ano passado eu tive a ideia de, de falar com ela para ver se havia possibilidade da gente negociar os direitos autorais. Eu conversei com ela. E ela foi muito clara comigo. Ela falou, oh, eu preciso primeiro resolver o contrato assinado que eu tenho com a cofinia antes de, de negociar os direitos com você. Aí ela tentou contato com eles, né? tentou e-mail, mandou carta registrada. Pelos próprios termos do contrato, o contrato já não era mais válido, que já havia passado muito tempo. Pelas próprias cláusulas contratuais dos documentos, ela, ela já não estava mais presa à cofinia. A gente começou a negociar o um, um Tarot das Sombras. Mas foi muito tranquilo. Basicamente, eu fiz uma proposta, ela aceitou, para publicar o livro. Mas eu queria publicar o deck também, porque eu acho que é muito importante. Né? Eu fui ver um deck desses, nossa, anos depois de que tinha conhecido o trabalho dela. E a maioria dos decks que eu conhecia eram caseiros. Pessoas mesmo, mesmo que pegavam as imagens, imprimiam e fazia montagens.
0: É... Isso era comum mesmo. O meu deck é assim, porque não, não existia, né? e não tinha para vender. Então o a técnico. gente trocava figurinha na internet, imprimia e montava. Em princípio, ela não não queria publicar o deck Ela falou
1: que não, não bateu o pé, que não que de jeito nenhum ia ser publicado fora dos Estados Unidos. E depois de muita muita conversa mesmo, assim foi um trabalho de convencimento de meses. Ela conseguiu deixar a gente publicar uma tiragem muito pequenininha de 93 é, exemplares só. É simbólica, né? Acho que a é, essa tiragem, a ideia era eu queria fazer pelo menos 333, 418, ficou no 93 mesmo, só só isso, e pelo, no contrato tem várias cláusulas dizendo ó, a respeito de não ter reimpressão, não ter reedição, é ela não, é um trabalho que ela tem, eu acho que ela tem bastante ciúmes, ela gosta muito, ela quer manter bem próximo dela, e ela não ela não demorou, mas aí depois ela agora tá tranquila, sem sem nenhum problema. E eu, eu acho que ficou um trabalho bem, bem bonito. Não ficou do jeito que eu queria ainda. Mas, mas ficou... Eu acho que é um dos
0: livros mais bonitos que a gente fez até agora. Outra pergunta aqui. Ele fala assim... O, você tem um livro está no site de vocês da Bíblia do Adversário, do Michael Flores. É, qual que é a diferença da, dele para a Bíblia satânica? As diferenças são imensas, né? A Bíblia satânica é
1: do Anton LaVey, da Church of Satan. É a, a história do, do satanismo tradicional, né? Está tá muito ligada a. A Bíblia satânica do, do Anton LaVey, na entrevista que você fez com o Beto Pataca eu acho até bom a pessoa dar uma revisitada nessa entrevista, porque vai vai abrir um pouco a mente da pessoa para tentar entender essas diferenças. Mas a Bíblia satânica ela, ela tá voltada ao universo do satanismo tradicional nesses modos da Church of Satan e do Anton LaVey. Com o trabalho do Michael W. Ford a gente pode chamar de uma coisa luciferiana. Né? Ele é como se fosse o... Anton LaVey era para o satanismo lá nos anos 60... 70. O que o Michael W. Ford é hoje, por exemplo, para o luciferianismo nos Estados Unidos e eu acho que por extensão no mundo todo, por ser um dos caras que também faz as coisas, faz com paixão e voltado para um universo que eu vou chamar de luciferiano. Os livros eles têm tem várias diferenças, né? Eu, eu acho que o ideal seria a pessoa poder ler e comparar os dois e estudar a história um pouco do do Michael e do Anton LaVey. Mas se a pessoa tiver interessada em satanismo, Bíblia satânica primeiro. Se estiver mais interessada no Luciferianismo, Bíblia do adversário. Eu recomendo os dois.
0: Uma pergunta aqui do Klaus. Qual a história do livro da Maria Cajada? O livro foi concebido por ideia da Via Sexta? Antes do livro, eu tinha lido um artigo foda de mestrado dela de 2015. tá por aí da internet. Do mestrado que nasceu o livro? É O livro
1: foi assim. A Geomara Cruz é a autora do livro. O livro surgiu dela e do trabalho de mestrado que ela fez, mas ela trabalha com isso, né? Ela é uma historiadora, ela é uma amiga minha de, de longa data, conheço ela pessoalmente, super gente boa, e o livro, é, eu acho que o livro é muito bom, assim, é, infelizmente, as pessoas que estão envolvidas com magia, com ocultismo, muitas vezes, não estão interessadas em em aprender um pouco da história. Eles estão mais preocupados em, em procedimentos, em rituais, em orações, em coisas mais práticas, e às vezes acabam pecando um pouco e não estudando um pouco da história. Esse livro, ele, eu acho ele muito interessante, embora ele tenha uma linguagem mais acadêmica e talvez um pouco mais árdua para algumas pessoas, eu acho que é um livro que Todo mundo que é interessado em história, inquisição, do tratamento que era dado às pessoas acusadas de bruxaria, eu acho que é, é um livro bastante interessante e, e, e que vale a pena ser explorado. A tese de mestrado dela, se eu não me engano, ela está disponível na internet. Ela é diferente do livro. não? Né? O livro ele, ele tem uma outra uma outra cara, não é só a tese formatada em, como livro. Assim.
0: É, para não ficar muito acadêmico também, é mais para a linguagem leiga. Tem uma pergunta do Danielzinho, se você podia falar um pouquinho do livro Caminho das Lâminas. É, o Knife Codex. Todo mundo me pergunta sobre esse livro. Eu não posso
1: falar muito a respeito desse livro. Ele, ele é cercado assim de, de vários segredos mesmo. Então, eu não posso falar quem é o autor. Inclusive, ele não é da editora Via Sestra, ele é de um projeto paralelo, criado comigo e com outras pessoas, o livro O Caminho das Lâminas, ele fala a respeito de um sistema de magia, um sistema de consecução mágico, ele é baseado no culto às facas, a estrutura do culto, a, a base dele, ele vem do, do que as lâminas representam para o indivíduo, né, para o ser humano, desde o início, da como ferramenta, desde como as lâminas surgiram, e como elas, como ferramentas, eh, ajudaram a gente a ir conquistando uns um, um degraus de evolução. É, é um livro bem bem polêmico, assim se a gente for analisar o conteúdo dele. É um, é um sistema mágico que, que lida com facas, com lâminas, culto aos ancestrais e mais ou menos isso. É outro livro que eu também recomendo a, a, a leitura. O sistema ele foi todo desenvolvido aqui no Brasil por pessoas que têm uma bagagem enorme com relação à magia e... E na prática, assim, né? Não, não pessoas que ficam só sentadas lendo e, sei lá, fazendo quase nada. Pessoas que praticam mesmo, põem a mão na massa. Existe um, um, um grupo de adeptos bem, bem forte trabalhando nisso. E fora do Brasil também. A gente tem pessoas que trabalham com esse sistema nos Estados Unidos, na França e na Polônia. Também são pessoas que até participam um pouco do livro, em alguns momentos, algumas citações, algumas imagens, mas. Devido ao caráter do livro em si e, e da agressividade do sistema em alguns aspectos, a gente não pode falar muito a respeito do livro, não. É mais uma coisa que a gente tem que, que ler para entender um pouco melhor. E é proposital a gente não, não falar sobre o sistema. Quem lê o livro depois vai, vai saber o porquê.
0: Eu estou vendo aqui, tem um outro livro que é um dos meus favoritos, que é a história do satanismo do Mórbidos. Mais bem escritos, assim, ordenadinhos, organizados. Como é que foi a história até ele chegar na Via Sestra? O Mobius tinha publicado antes, acho, no Clube de Autores, né? Sim. mas a versão de vocês é bem mais bonita.
1: Eu devo ter pedido para ele alguma coisa para publicar pela Via Sesta, se ele queria, se ele tinha interesse. Eu acho que eu pedi para publicar outro título dele e acabamos publicando a História do Satanismo. É, ele realmente tinha publicado pelo, pelo Clube de Autores. Esse livro deve voltar para lá em breve. É um livro que eu gosto bastante, que eu tive bastante prazer em editar. Eu, o... O Diego, o Mortis nem eu nem tive muito contato com o Mortis na época desse livro.
0: É o Jonas, ele pede para você falar um pouquinho da demonolatria moderna. Seu colar, se ainda tem para vender e como é que foi o resultado, a recepção do público?
1: Em aspectos gerais, a recepção do público para os nossos livros, ela, ela é moderada, né? É um público bastante específico. Para as pessoas que, que já nos conhecem e que estão ligadas a esse nicho. A recepção é sempre boa. Como a maioria dos nossos títulos é, são tiragens pequenas, não, não vendem muito, mas dentro do nicho o livro Demonolatria Moderna chama bastante atenção, especialmente para as pessoas que estão iniciando, porque é um livro mesmo é, simples, é uma linguagem simples, acessível a todas as pessoas, acredito, e ele explica muito muito mastigadinho, bastante coisa interessante. Eu falei com a Connolly sobre esse livro em 2018. Também foi muito fácil de, de negociar os direitos autorais. O livro está disponível na loja. É, a gente trabalha com estoques baixos. Às vezes os livros é, esgotam, mas rapidamente eles são repostos. Tudo está em estoque, a gente repôs a pouco tempo. E a gente está planejando... É, na verdade, eu estou planejando falar com a Connolly em breve. Eu já escolhi um outro livro que eu pretendo publicar dela no Brasil, que também é um livro sobre demonolatria, que é um assunto que parece que agora o povo o povo está mais instigado em, em saber mais. E ela é uma das pessoas que escreve sobre isso. né Então, vou vou investir. Talvez, se ela topava vai ter
0: mais livro dela esse ano ainda. E como é que a gente acha a Via Sestra? Então, o cara ficou afim, viu os livros, curtiu... Como é que a gente encontra vocês na internet? Lembrando que tudo que o Luciano vai falar vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês linkarem depois.
1: Para encontrar a gente é, é muito simples, né? No Facebook é Editora Via Sestra, ou no Instagram também, Editora Via Sestra. A gente tem o, a loja online, www.lojaeditoraviacestra.com.br, acho que é isso. E é, os meios de contato da gente são basicamente esses. Nossa página no Instagram, no Facebook e o WhatsApp, que eu sempre passo para todo mundo. Está nos cartões, está no site, está em todo lugar. Eu costumo responder todo mundo o mais rápido
0: possível. E os livros do Daher também. Putz, esse livro é fantástico.
1: A gente fez alguns livros juntos. né? E estamos fazendo outros e outros virão. É que ele é uma pessoa bastante ocupada também. A gente fez o, o The Prestiges damon que ele traduziu do latim. Fez o Contos Infernais, que ele traduziu do francês. Tem o livro... O Verdadeiro Líbero dos Jesuítas, que ele traduziu do inglês. O Nome Tox, né? o Nome Metangere, que ele traduziu do latim, do alemão. Ele está traduzindo agora um livro. Eu não vou falar o título, mas é, é muito curioso. É, é outro daqueles livros que a gente faz, por talvez porque a gente seja besta. né? Mas a gente, eu e ele, a gente quer ver esse livro publicado em língua portuguesa. Então ele está traduzindo para a gente e em breve vai, vai estar sendo lançado.
0: Tem uma pergunta do Rodrigo também, que na verdade eu ia fazer também, que a tua ideia é mais ou menos a mesma que eu. tipo Tem uns livros legais, a gente quer lançar e tudo bem se for uma tiragem pequena e tal. E vocês estão fazendo agora financiamento coletivo, né? É,
1: eu comecei a fazer financiamento coletivo, eu sempre quis publicar meus livros com capa dura, né? Só que é, é muito caro. E eu não tenho essa bala na agulha, e eu vi vários projetos acontecendo no Catarse, inclusive com grandes editoras, né? editoras que têm bala na agulha, gente que pode investir, e eu resolvi fazer um. Tentei fazer o primeiro projeto para o The Prestige Daimono, que o Dahair traduziu. É, infelizmente, o projeto não foi, não deu o resultado esperado. né? Eu também foi meu primeiro projeto. Acabei financiando por conta própria. A impressão não saiu do jeito que eu queria, mas conseguimos publicar. Depois disso, a gente fez o Apoteose, eu consegui é, financiar através do, do Catarse. É, a gente fez também o Tarot das Sombras, foi pelo Catarse. Agora tá o Clavis Inferme, do Stephen Skinner, também traduzido pelo Daher, também tá no Catarse. O próximo também vai para o Catarse. Esse, alguns títulos, eu vou fazer questão de, de tentar financiar através do, do Catarse para conseguir atingir um número maior de pessoas. Eu acho que o, o principal para mim, e por o motivo que me leva a usar o Catarse hoje, é atingir mais pessoas. Antes, fazendo as pré-vendas ou a divulgação normal não atingia tanta gente o catarse de alguma maneira dá mais visibilidade ao trabalho da editora e tá e um, e um direcionamento para as pessoas que que estão relacionadas com o nicho não é uma coisa assim espalhada é, é, é direcionado então, por isso, eu estou investindo em
0: fazer pelo, pelo cartaz. Aí tem mais uma pergunta do Ulisses. Se você podia falar um pouquinho sobre o livro Verus Jesuitarum Libelus.
1: Verdadeiro Libelo dos Jesuítas. É um livro interessante e diferente. Embora a gente fale... O Dahar, ele, fala, ele fala que esse é o verdadeiro livro da, da magia negra dos jesuítas. Ele tem vários elementos da magia fáustica, salomônica, cipriânica. Esses trabalhos práticos de, de magia são conduzidos de uma maneira um pouco diferente do, do que os outros grimórios que a gente costuma ver. Eles apresentam umas hierarquias de espíritos, né, de demônios, de seres, de inteligência, aí, diferentes do que uh, outros livros apresentam. Por exemplo, o Darred, no final do livro, ele incluiu alguns materiais que ajudam a pessoa a entender melhor o sistema e tirar mais proveito do que o livro apresenta. Ele fala sobre a evocação de espíritos, de, de pessoas, de desencarnados, que é um pouco diferente, porque você não costuma ver isso em, em muitos grimórios por aí. É um livro assim, não é sobre sobre magia, teologia, goécia, esses assuntos que, que eu mencionei. É um livro pequenininho. É um livro que a gente conhece bastante por causa do trabalho do Wait, né O Weite traduziu um pouco desse livro, não sei quantos, quantas décadas atrás, no final do século passado, retrasado. Ele fez a tradução e isso acabou mostrando um pouco do livro para o mundo. A nossa edição ela não é baseada no Weit, ela é baseada em, em outro pesquisador. É um livro também que eu acho interessante para as pessoas que têm interesse em, nesse tipo de, de prática mágica, cerimonial, que envolve Goécia e e esses elementos salomônicos, de repente dá uma consultada para conhecer e, e expandir um pouco mais o, o próprio conteúdo referencial.
0: Eu tenho uma pergunta bem legal do Darcy. Ele pergunta assim, qual que é o maior obstáculo para a publicação de livros com essa temática no Brasil? Eu acho que assim o fato de ter uma editora no Brasil já é uma coisa muito complexa para heróis. E Ainda mais no, no tipo de assunto que você escolheu. No dia a dia você vê algum, algum ataque. Eu, assim, quando eu fiz aquele, o jogo dos você jogava pequenas igrejas, grandes negócios Cara, até processo a gente tomou De tudo que foi lado e ataque E era hate mail e ameaça O tempo inteiro Então, aquela pergunta legal que é assim Como é que é a caixa postal de vocês? Nós temos alguns problemas
1: Relacionados a isso, claro Mas é, mas é pouco Normalmente os problemas eles estão relacionados Não com, com antagonistas né? Com pessoas que ficam tacando pedra Direto na gente É com gente do próprio meio mesmo a gente tem uns, dentro do, desse, do, do nicho no Brasil, a gente tem umas pessoas que, a gente tem uns haters, né? É uma meia dúzia de, de garotos, a gente até conhece alguns pessoalmente, e, mas eles fazem fake, fazem comentários bobos em postagens. Esses dias mesmo, um deles fez um comentário bobo e e eu respondi também com ironia, porque eu não, não ligo muito, não. O reitor mesmo, eu acho até que é importante a gente ter um ou outro, para ver que você está no caminho certo. Mas a dificuldade maior mesmo, né falando em... A editora, é, querendo ou não, eu gostando ou não disso, ela é um negócio. Eu sobrevivo dela, né? Eu preciso vender livro. Então, não adianta eu fazer livro e, e não vender. O maior problema, o maior obstáculo mesmo, é, basicamente, fazer livros que as pessoas vão comprar, brinco com as pessoas. É muito mais fácil você vender Bíblia e Playboy dentro de um ônibus, por exemplo, do que tirar uma Bíblia satânica e vender. Com certeza você não vai vender dentro de um ônibus,
0: né? mas a Bíblia e a Playboy você vai vender. é que existe Playboy ainda. Né? É, esse trabalho de você ter a pessoa, e, a, e não, mesmo dentro do nicho, o cara ainda tem que ter um nível de intelecto para falar puta, eu vou pegar para dar uma estudada nesse assunto. E aí ele vai em cima, né? Então, isso que eu acho que o financiamento coletivo é um caminho maravilhoso para conseguir fazer esses livros lindos, né?
1: Eu, eu uso bastante, eu tenho usado bastante e vou usar mais. Agora eu estou abrindo um outro projeto, né? Eu já não, quase não dou conta da Via Cesta, eu estou abrindo outra editora. Nessa outra editora, a gente vai lidar com livros que são mais para públicos maiores, nichos maiores e nada alinhados ao, aos aspectos sinistros da, da editora Via Cesta.
0: Uma editora disfarçada. Poxa, eu tenho uma ideia que o... Quando eu estava entrevistando o Carlos Raposo, ele fez um fanzine também, acho na década de 90, 2000. Eu falei para ele assim: pô, aproveita, faz um financiamento coletivo. Podia juntar a Lucifer, Lucifer Ax, num, num volume só. Grandão, capa dura, bonitão. Eu acho que ia ser um negócio muito massa. Eu, eu fiz isso. Está disponível? Não, a gente fez isso. Eu fui juntando a
1: Luciferax em, em compêndios, assim, né? Hoje só tem no Clube de Autores, em capadura. Eu até tem uma aqui, ficou um tijolo Essa aqui tem as 11 primeiras edições Essa foi feita por um encadernador Não foi pelo Clube de Autores Mas muito material para deixar em uma só Ali tem 11, é o Tijolo do Inferno tem Aqui tem
0: 640 páginas aproximadamente Cara, ah, é fantástico E a gente tá quase chegando no finalzinho da, da entrevista As últimas duas perguntas assim que, Na verdade eu acho que eu esqueci de perguntar Era uma das primeiras perguntas Você me falou da editora, da paixão e tal e aí eu esqueci de perguntar, mas o que é magia para você? Depois de tudo que você viu, você fala, puta, eu quero fazer isso, e aí abriu a editora, e tudo fluiu do jeito que flui. A gente chama de verdadeira vontade aqui para a gente. Mas é, como é que isso eu... funciona para você? Magia? Que...
1: Eu gosto bastante da definição que o Crowley dá de magia no, no Book 4. Então, para mim, magia é, é mesmo a, a arte ou a ciência de você causar mudança de acordo com a sua vontade, com a sua verdadeira vontade. Aí a gente entra mais no... Se a gente for explorar a questão, eu, eu vou concordar bastante com, com os teoremas que o Crowley diz no Book 4. Os teoremas e os postulados dele, eu, eu acredito que eu concordo com quase todos eles. Para mim, magia é mais ou menos isso. Saber a sua verdadeira vontade e ter um dispositivo para conseguir realizar essa verdadeira
0: vontade. E a última pergunta para a gente fechar. Que, que conselho que você daria para alguém que está na magia e está entrando agora? Qual livro dos que vocês têm também você recomendaria para o cara comprar? O cara não sabe nada. Ele acabou de ver esse, esse podcast. Que livro dos que vocês produzem que você recomendaria que ele comprasse primeiro?
1: Essa recomendação, eu costumo dar para todo mundo que, que vem perguntar mais ou menos isso. Eu acho que a primeira coisa, para mim, que é fundamental é que o indivíduo ele busque um treinamento místico e mágico intenso e bem feito. Que você invista bastante energia e tempo então um bom treinamento místico e mágico. Uma, uma maneira de você fazer isso, que eu, eu, como eu sou meio das antigas, eu acredito que seja uma das melhores formas, é seguir o um treinamento mágico que o Crowley mais ou menos fala no, no Book 4, no Liberaba, e pegar aqueles capítulos e estudar. Você não precisa praticar exatamente aquilo, mas alguma coisa que, que leve você mais ou menos por aquele caminho para que você entenda melhor você mesmo, né? o universo e desenvolva suas habilidades e, e capacidades de maneira mínima, antes de sair arriscando fazer coisas maiores. Então, primeiro, eu acho que é fundamental é um bom treinamento místico e mágico, dedicar bastante tempo ao estudo, né? adquirir conteúdo referencial, que eu acho que é também é, é super importante você ler, você estudar, você saber estudar e refletir a respeito daquilo que você está lendo, Não não ser um seguidor de instruções dos outros, ou fazer o que as pessoas mandam você fazer. Você estudar bem, estudar direitinho, treinar, e com o tempo você vai experimentando de uma maneira linear e cada vez arriscando um pouco mais, e aprendendo com a experiência. Através da experiência, você vai validando seus resultados e você vai fazendo, vai construindo o seu próprio caminho. É difícil fazer isso de maneira solitária, tem gente que tem mais dificuldade. Na minha época, quando eu era mais novo, eu dei muita importância para os trabalhos feitos em grupo, né? Eu acho, eu acho que eu cresci bastante na, na época em que eu participei de grupos. Se a pessoa tiver, tiver a vontade e tiver como fazer isso, talvez participar de, de uma ordem ou de uma sociedade que, de alguma forma, você se sinta à vontade com aquilo, não seja nada de
0: coação. Eu acho que é basicamente isso. A fechou com chave de ouro. Luciano, muito obrigado. Cara, Assim, foi sensacional conversar com você. Eu não imaginava, né? a gente pega a editora essa é a hora que a gente conversa com o autor, ver como é parecido, mas eu me identifico muito com você. Na Daimo, agora estou eu, minha esposa, um outro agora, ainda mais na pandemia, ficou o a... trabalho de uma editora só. O Hugo também, o Gerfini também. Então, acho que aqui no Brasil, quase todas as editoras pequenas, né? a Penumbra também, é o Vini, a esposa dele, a gente sabe que é a editora de um homem, um casal, poucas pessoas. Eu acho que isso é massa. Obrigadão mesmo pelo teu tempo. Foi uma, uma entrevista sensacional. Valeu. E quem estava acompanhando a gente até agora, não esquece, dá uma visitada na Via Cestra. Não esquece que ele falou que as tiragens são baixas, então se você vê alguma coisa que você goste, já compra. E se você acompanhou a gente até aqui, não esquece, segue o canal, dá like, dá uma olhada nos outros vídeos. A gente entrevistou vários dos autores que já publicaram na Sestra, e aí depois eu vou conversar com o Luciano para ver se eu consigo entrevistar os, os outros autores que eu não entrevistei ainda, mas acompanha o canal que vai ter muita coisa boa por aí. Valeu e até o próximo bate-papo meio.